0: Добрый вечер всем, это команда Ловчева. Игей Серафимович Ловщев. Добрый вечер. Добрый вечер всем. И Роман Щерба в этой студии, студии прямого эфира, студии «Комсомольской правды». Говорим о футболе в частности. Ну и о хоккее стоит сказать. В эти минуты проходит э, матч за Кубок Гагарина. Финал чемпионата России по хоккею «Динамо Москва». «Трактор 2-1» в пользу «Динамо». Сейчас счет идет, третий период, я напомню, что «Динамовцы» являются обладателями Кубка Гагарина, а «Челябинский трактор» попал впервые в финал столь престижного, столь престижного Кубка. О футболе бы хотелось поговорить, Евгений Серафимович, у меня такой вопрос возник за эти выходные. Он назревал достаточно давно уже. Мы заостряем внимание на судействе нашего чемпионата? Я, я Или... думал,
1: какой ты мне вопрос задашь, потому что я хотел э, к нашим э, слушателям обратиться. Вообще. Или наши арбитры действительно С плохо смотрят. судят. Да, такое впечатление, что Кадыров был прав на самом деле. Ну, на самом деле и в первом случае, и во втором. Но то, что сегодня происходило, во всяком случае, в двух матчах, чтобы уже э, ну, как бы определить позицию свою. Матч «Зенит» показывался по всесоюзному телевидению, по НТВ, да? Всероссийскому. И... Всероссийскому, да, союзному. Но пенальти, во-первых, не было. Во-вторых, нельзя было не увидеть, что парень, который стоял около... Халка, он пропускал его просто, да, и тут вопросов никаких нет. Но самое интересное в том, что есть боковые судьи, которые должны был определить, что это за линии штрафной площади было, и вот тебе гол. Знаешь, у меня такое впечатление, что судьи... Это мне, кстати, когда-то рассказал мой один французский друг, он здесь был при президенте фирмы, строительной, который космос строил гостиницу. Он был переводчиком, и мы с ним дружили. Он мне как-то сказал, говорит: у меня приезжает один мой приятель, он бывший футболист английский. И он занимается сейчас красками, и он для кого-то, какого-то известного нашего художника, который рисовал Политбюро тогда, вот, привозил краски. Говорит, он ходил на футбол, я его как-то спросил, а как судьи? Он говорит, знаешь, судьи нормальные, они знают, где кто играет, кто хозяева, у кого какие хозяева, значит, кому больше надо, кто в турнирной таблице. Вот у меня складывается полное впечатление, что все это же сегодня происходит с этими молодыми ребятами, которых все ждут, что из них вырастет какое-то новое поколение судей, <связывая> знаешь, вот опять возвращаясь к этому матчу, пенальти, который решил судьбу встречи. «Зенит». Ну, опять никакой. Если в первом тайме еще что-то как-то проглядывалось, никакой. Но я вспомнил один свой разговор с Романом Широковым. Сейчас опять мне позвонит кто-то у меня так в эфире. Вот вы Широкова там э, все время рекламируете, да, вы к нему не раз неровно дышите, мне сказали. И я сказал, вы что, меня подрез... подозреваете нетрадиционной ориентации вообще, честно говоря. Так вот, и Рум мне сказал на вопрос, вы сразу приняли спалеть и поняли, что он хочет команде дать? Он говорит, нет, мы очень долго, на сборах никак не получалось. И потом мы играли товарищескую игру с киевским «Динамо», и вдруг у нас все пошло. И мы зацепились за эту игру, и потом... Вот мы все э, отмечали эту игру, во всяком случае. Я чуть не сказал, радовались. Кто-то радовался, кто-то не радовался, наверное. Но отмечали эту игру, что она выстроена. Все знают свой маневр. Сегодня такое впечатление, что опять начался тот сбор. И пока они не притрутся и не поймут друг друга. Потому что кто в лес, кто под дрова. А второй тайм вообще практически никакой. И вот выиграна эта игра. Ну и здесь можно сказать, конечно, о судейской ошибке. Чуть не сказал благодаря судье. Нет, к ошибка. Все-таки Халк рвался туда, и моменты были кроме этого. вот Теперь вот только что недавно закончился матч на Анжи. Алане. Алане да. Совершенно равная игра. Видно нервозность со стороны Анжи, видимо, все-таки за денежки с них и требует, и они сами что-то понимают. И сегодня играл и Трауре, и ТО, и Диара, и потом Велиан выходил, ну, не было Жиркова, по-моему. А так все основные игроки были, но никакой игры сегодня уже нет. Такое впечатление, что всех нас, как лакмусовая бумажка, просвечивает Англия. У нас пять человек поехали в Англию и все, в общем-то, несул нахлебавши, вернулись обратно. Или остается Аршавин, который сегодня не играет. И можно говорить о том же, что в Англии не состоялся таким футболистом, которого мы себя представляли, что он может быть, да? Вот. потом клубы, смотри, вот сыграл Анжи, да, с такими игроками, сыграл, англичане обыграли нас и повалился Анжи. Ну, точно так же мы увидели во второй игре, как странно совершенно никакой был «Зенит» с «Ливерпулем». И нам, честно говоря, очень повезло. Теперь мы вот увидели сейчас «Челси» и «Рубин». Можно как хочешь говорить о том, что наши пугливо играли там, еще что-то. Но что-то вот происходит. Англичане просвечивают нас на самом деле. Так вот, а, об этой игре, которая сегодня, значит... Тарауре делает приблизительно то же, что сделал э, в, накануне Вагнер. Да? да, его там провоцировали, ударили там. Но люди такого уровня, которые играют уже десятилетия футбол, только в большой футбол, и Вагнеру доставалось по ногам и, и по ребрам столько уже, что не то, что обращать внимание не надо, что человек уже должен э, ну, настолько быть опытным, чтобы не поддаваться на эту провокацию. И когда его там за три минуты до конца э, по, по ребрам двинули ногой, он завелся, еще тут сапогов подбежал, там что-то выяснять начал. Тот, Ты уже
0: матч матче ЦСКА.
1: Э... Да, о Я сейчас а про Вагнера. И Значит, после этого Вагнер жестко идет и, получая вторую карточку, и до свидания, следующая игра с «Динамо». И вот здесь то же самое делает Трауре. Сначала в концовке матча, за три минуты до конца он выпрыгивает, и локтем, это очень заметно было, двинул в лицо, очень сильно двинул Григорьеву, защитнику Алании, а буквально через пару минут длинной передачи штрафную он не достает этого, защитника уже ближе к мячу, и выходит Джанаев, берет этот мяч, и он хлещет по ногам Джанаева, и судья, опять, то ли богатенькие клубы, то ли еще, не, не знаю, я не хочу именно об этом думать, но судик не, не личность, вот если... Арсланов, по-моему, нет, Асламбеков, Асламбеков судья, если бы он удалил за вторую карточку, то все бы сказали, вот молодец, не побоялся, там, еще что-то. А здесь, ну, вторая просто желтая карточка, каких, в общем-то, мало где бывает. Ну, вот так вот, судьи вот такие, да. Есть, Я привел... А, нет, давайте
0: подключим как раз наших слушателей. А, что сделал Роберто Розетти с российскими судьями? Я напомню, что Роберто Розетти возглавляет судейский корпус российского футбольного сообщества. Союза. Uh, какие прогрессивные традиции с приглашением Розете uh, появились в нашем судейском департаменте? Что... Итальянец делает для развития судейского корпуса в нашей стране, делают ли вообще? А вот Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА, заявляет о том, что система, которая была выстроена среди арбитров, просто потеряна. Что делать с российскими судьями? Замечаете ли вы их э, причастность э, к, ре, к некоторым результатам, которые к, к их решениям, которые влияют на результат матча? Ну, Телефон, конкретнее, прямо... э, Телефон прямого эфира. Продажные
1: 80... или нет? Продажные, То, что сказал, да. Да. То,
0: что сказал э, глава Чеченской республики. Рамзан Кадыров. продажная судья или непродажная. продажная? 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Это команда Ловчева, Геся Серафимович Ловчев и Роман Шерба в студии. Звоните, э, высказывайте свое мнение по поводу судьи. Вот, может быть в связи с этим мы не попали, не будет наших судей э, на будущем чемпионате мира э, по футболу, который пройдет в Бразилии. Может быть. Поэтому ну, их нет. Тут
1: вопрос такой, что предыдущее поколение, кстати, среди которых все равно там не все они может быть, может быть чистоплотные, пускай они на меня в суд подают или нет, я из футбола вышел в конце концов чего-то знаю вот. но все-таки там были и Питай покойный да, и Сухина а Хусаинов был к нему можно относиться как хочешь тут Егор Титов написал что он там денег занял и не отдает и многие об этом могут рассказать но судья он был заметный, он фактурный был а несколько вещей, которые он сделал, когда играл аллах так тогда еще Аланья, которая в лидерах была, и это было в Кавказе, и его достал с лавочки запасных э -э газаев, да, он слушал-слушал его, потом подошел к нему, это все видели. И свисток ему дал, говорит, иди суди сам. <свисток> это, это многого стоит, честно говоря. И он сегодня говорит, что любой судья должен на то, что его обвиняют в чем-то, отвечать, а не молчать. А здесь вот, когда мы о Розете говорим, я, кстати, к нему нормально отношусь. Я с ним как-то даже подружился. Но, когда... но он приходил
0: в «Советский спорт» к нам стоять в редакции. Да, но
1: я с ним там. В, 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 этом... в да, У в нас ФС. есть два
0: телефонных звонка, есть. район Давайте не будем задерживать наших слушателей. Первый дозвонившийся Николай. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я, я звоню из Саратова. В общем, по поводу вчерашнего матча, да, по поводу содействия вот болельщики искажаются летним стажем. В общем, как бы да. В этом году ЦСКА имеет реальные шансы на чемпионство. Да,
1: я думаю, да. не только реальные, а самые главные процентов на 90% в принципе, от того, как играют конкуренты, можно уже задуматься. Потому что ЦСК ну, да. играет лучше и надежней. Да, да,
2: да. Ну, вот, насчет Вагнера хотел поговорить. Да. Оно может быть, конечно, он не прав, но с другой стороны, когда очевидно на картинке видно, что, допустим, человека бьют по ребрам, и не в течение пяти минут там происходят такие нарушения. Мне кажется, я тоже не должен варить. А второе
1: нарушение не было где-то там ни по ребрам, ни почему. Там Вагнер нарушал. Давайте так. Вы э, ведь не, не, не на Вагнере нарушали второй раз, а Вагнер нарушал. Он пошел Нет, жестко. А,
2: а если посудить по всему матчу, допустим, сначала там сколько раз на нем халили? Ну да, его провоци... провоцировали. Провоцировали, да, провоцировали. да, да Николай. А, я... Мне кажется, любой человек, какой он профессионал бы не был, в конце концов, в течение двух таймов матча, 90 Николай. Минут, в конце концов, просто...
0: А есть ли возможность какая-то влиять на судей, может быть? Что делать с российскими судьями? Да не на низкий судей такой... надо вливать, есть, почему Роман. Такой... Я тебе скажу. Низкий уровень судей. я
1: из того времени, когда Кроев играл, да, и его хлестали не меньше, чем кого-либо. И э, тогда была газета «Футбол», и она не писала о том, кто пенальти дал, и не писала о том, кто не дал пенальти. Она писала очень много статей о тактике и о давайте. Сейчас я последнюю, отлично. последнюю фразу. Так да. вот, когда спросили или и великого, а вот вас бьют, и вы встаете и побежали дальше. Он знаешь, что сказал, говорит, а меня Михилс, великий тренер, говорит, научил одной
0: фразе, надо на все отвечать голиком. Это все понятно, я не про это имею в виду, я имею в виду более обширно эту тему взять, ведь мы не только о матче ЦСК говорим, а вообще о качестве судейства в целом в российском футболе, и оно очень низкого уровня. Николай, вы еще с нами?
2: Да, 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 конечно. Я а, с вами полностью согласен, есть, по этому поводу. Если возможно, да, да,
0: да. сделал ли что-то Роберто Розетти, который возглавляет российский э, комитет, э, российский судейский корпус, или нет? А нужен ли Роберто Розетти дальше на этом посту или нет? Может быть, какой-то российский должен специалист э, в области судейства возглавить комитет? Так, вы я думаете?
2: Так. Это мое субъективное мнение. Допустим, Розетти как специалист не справится своими обязанностями. да. И в данном случае в контексте должен быть находиться российский специалист. Думаю, что Сергей Хусаинов для этих целей будет как бы более приемлем. А
1: вот, Николай, а вы вспомните, что до Розетти, а Розетти всего, по-моему, там два года у нас находится, если не меньше, был да. Зуев, до него был Левников, и все это российские были. А разве тогда лучше было? тогда тоже наших не привлекали
0: судей. Последний,
1: да, можно сказать, из таких магикан, это Иванов, сын Валентина Кузмича. Понимаешь, да, что? Да, меня? Да, да,
0: да. Так да, что да,
1: это, да. Это, это беда, большая беда. беда и здесь беда, не врачу, пригласишь а как... этого Калину там, и все. прям все научатся mm -hmm. тут же судить.
0: Да, спасибо, Николай, за звонок, за ваше мнение. Я напомню, что наши суд... наших судей не было на больших форумах на чемпионатах Европы. На двух последних чемпионатах Европы наши судьи не принимали участие. Ну, естественно, на чемпионат Мир 2010 -го года, который в ЮАР прошел, тоже у нас, их, судей, замечено не было. Ну и на этом мундиале, который предстоит нам в Бразилии, наши арбитры тоже не попадают. У нас есть еще один телефонный звонок. Илья Ефимович, по традиции, добрый вечер.
3: Добрый вечер, господа. А Хотел вот, поспорить...
0: Илья Ефимович, а вы как с обожаем... к тому, что увидели?
3: но Евгением Серафимовичем. Значит, Евгений Серафимович, насчет Круиффа это все, конечно, понятно, но вы знаете, что есть такой великий футболист вице-президент Баварии Карл Хайнсел чья команда в 23-й раз вчера стал чемпионом Бундеслиги. Так вот, однажды его били пили, он просто ушел в знак протеста против того, что судьи не реагируют с поля в раздевалку. И журналистам объяснил, что нельзя так обращаться с выдающимися футболистами, если судья не обращает на это внимания. Мне кажется, что критика в адрес российских арбитров с вашей стороны преувеличена, потому что вы наблюдали матч, четверть финала Барселона и ПСЖ, где э, хорошие орбиты совершали такие ляпы, в частности э, не засчитанные, засчитанные не по правилам И э, то, то же самое, я писал
1: об этом, что там были вне игры и то же самое говорил об этом что судьи ошиблись очень сильно
3: Ну, значит, они ошибаются российские судьи не имеют права на ошибку. Если, если говорить серьезно то мне представляется, что э, нужно просто создать реальную пирамиду судей, чтобы лучшие из футболистов или людей, приближенные к футболу, становились судьями. Потому что сейчас, насколько я знаю, эта профессия хорошо оплачивается. судьи, по-моему, 3000 долларов получают за матч если они 2-3-4 матча судят в месяц, то это вполне приемлемая зарплата. При таких деньгах можно отбирать нормальных людей. Илья
1: Ефимович, можно я вопрос к вам да, задам? Пожалуйста. Скажите, сегодняшние футболисты не бедствуют, они получают хорошие деньги, да? И получая большие деньги, он потом пойдет на более мелкие деньги за то, чтобы его 100-тысячный стадион называл, скандировал судья, а дальше вы знаете, что идет за этим, да? Вот поэтому футболисты не идут туда, потому что слушать это невозможно. Но вот вы сказали о Руменинге, да? А я вам э, приведу пример Численко Игоря. Вы помните, как его немцы э, раз спровоцировали, другой, на чемпионате мира 66 -го года. А он потом двинул Халеру там, если вы помните это, ногой ну, по одному месту. Его выгнали и десятером заканчивал игру, полуфинальную игру с немцами команда. И вот это-то неправильно. А Руменинга показал всем и вся, что так судить нельзя. Вот, вот это, вот эти разные ну,
3: вещи. забыли сказать, что на том чемпионате нельзя было игрокам заменять, заменять и кроме Четленко, там еще один игрок был тронирован, практически команда была в девятером. Конечно, Игорь...
1: А если выгнали Четленко бы все равно, подвел, никак нельзя подвел, заменить. Можно. Да. Если бы вы выгнали, все равно заменить нельзя было. Десятером ну, бы да, заканчивали. Да, вот, вот это да. было страшно. Но, было Но Игорь... Чесленко за это не получил заслуженного мастер спорта, хотя вся команда получила, ну, как бы за бронзовые медали, хотя четвертые. Там были, так, золото, позолоченные, серебряные и бронзовые
0: медали за четыре вот этих вот... Да, спасибо, Илья Ефимович, звонок спасибо. вам, спасибо за спасибо, ваше спасибо. мнение. Итак, мы говорим о судействе в российском футболе, в частности, оправдан ли шаг на пост, назначение на пост главы судейского департамента РФС Роберта Розетти, и оказалось ли, это приглашение оправданным шагом, по вашему мнению, учитывая то качество судейства, которое мы видим в нашем футболе, или мы, в принципе, заостряем мнение, ой, заостряем свое внимание на судейство, может быть, отстраниться от судей, да, и смотреть а, и, только футбол, и, но просто иногда ошибки судей... Очень влияют на результаты. И даже в Европе, да, естественно, мы помним эти матчи Б Барселоны, когда э, да, недавний, да, если матч с, с ПСЖ брать, когда Ибрагимович забивает из чистейшего вне игры там трехметровый офсайт был, но этого не заметили. У нас э, в футболе, да, опять же, провоцирует Вагнера весь матч. Судья никак не реагирует на это. Дает э, две желтые карточки Вагнера и удаляют. Сегодня назначенный пенальти в матче э, с Зенитом, который повлиял на результат. Кстати говоря, да, этот единственный гол, забитый с пенальти, оказался победным для «Зенита». Ну, 8800 ровно 97-02. Хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Телефон прямого эфира. Евгений Серафимович, давайте, может быть, начнем с матча... Все-таки поговорим о футболе больше. И вот начнем с матча, который провело «Динамо». То есть первый да, матч, который... Мы,
1: мы сейчас я мы и «Амкар-Динамо», пройдемся из «ССК Волга». Все-таки я еще раз вернусь к «Розетти». Не защищает человека от того, что я э, с ним там в хороших отношениях, предположим. При том интересная вещь. А, когда я шел на м, м, выборы президента Российского футбольного союза, он увидел это, и он меня потом, когда встречал в коридорах власти футбольных, да, он все время господин президент. И я после того, как Малый натворил, по-моему, Спартак Анжи играл, да, матч тот, да. И он, когда мне это сказал, я подошел, говорю, «Ну что, Малый?» Он сразу, не-не-не, только не об этом, понимаешь, в чем дело. Вот. Теперь по, по поводу этого. Он хочет научить их судить, но э, ситуация такая, сдвинулось ли что-нибудь? Сдвинулось только одно, поменялась целая плеяда э, более взрослых судьи, они сошли, и более молодые пришли. Ведь это все ребята, которые 2-3 года назад еще фамилии их практически не было, да? Вот, появилось. Но они делают столько ошибок. И самое главное, если судить о том, сдвинул он что-нибудь, не сдвинул, конечно, у нас как не было судей в Европе, так и нет. Мы думали, что с его приходом, с его близостью к, к судейскому комитету УЕФА, там кем-то там как бы и Аранда тоже там каким-то человеком в общем участвовала вот. что-то будет. Ничего, потому что все все видят и все видят, как судят люди.
0: Кстати говоря, да. Роберт Розетти не дает никаких комментариев обычно, да, вот он иногда только выглядывает из своего кабинета и что-то там. Э, ну, и защищает, скажем так, очередного провинившегося э, судью, в очередного ошиб, э, который, судью, который совершил ошибку. Я, кстати говоря, слышал, что в большинстве своем наши судьи ныне занимаются исключительно теорией. В большинстве своем, да, больше... теории, теории. я, я и, тебе объясню. А опыт, это же совсем другое. Я тебе объясню. Вот закончился тур, в
1: они разъезжаются, кто во Владикавказ, кто во Владивосток, кто в Саратов... И он мне рассказывал, что каждый понедельник он проводит... — Не лекции, а. а через компьютер, через вот видео. это. Ну, я мало в этом понимаю, потому что техника ну, в индейцев металлолом. Угу. Это обо мне сказано, по дело. И вот он и разбирают моменты, понимаешь, разбирают моменты, но... Видно же, один раз ошибся, другой, третий раз ошибся, все равно. И видно еще стать человека, когда он выходит хозяином на футбольном поле. А я помню, один из последних хозяев, который на футбольном поле, он мог ошибаться. А чего? Я не помню, в 2000 году фи финальные игры чемпионаты Европы были в Бельгии и Голландии. И голландцы играли на своем поле с чехами. И Калина дал на последней минуте совершенно необоснованные пенальки в ворота чехов. И проиграли они. И он ошибался. Тут вопрос. А мы все время... Калина, Калина, вот на Калину похоже. У нас как эталон судейства. Вот. И... И когда вот мы, я смотрел, как он разбирает и прочее, я ему говорю, самое главное, что я не вижу хозяин. Вот последний хозяин такой был, это Егоров, судья из Нижнего Новгорода, он не такой, на него не надавишь, да он ответить мог всегда, он такой с самомнением, да, а его вот сломал мутко. Помнишь, чем это закончилось? Когда он там что-то ответил, мутко его вычеркнул из списков. И пока не извиниться это было. Вот как только человек извинился за то, что он не считал важным и нужным извиняться все, сломали человека. Вот сегодня они все молчат. Ну как, человек обвинили в продажности, назвали козлом, откровенно говоря, если кто не знает, это сделал Кадыров э -э, Вилков И Розетти нам рассказывает, что я ответил ему тем, что назначил Вилкова куда-то. Назначил на другую игру, где его там весь стадион козлом называл. там только Ну, да. Да, ну, ну да. давайте к туру вернемся. В пятницу тур начался «Амкар Динамо». Конечно, 1 -1. не хватает в «Динамо» Кокорина. И вот этот ответ и мне в том числе, который видел, как невзрачно играл с бразильцами Кокорина, А он потом объяснил, вы бы знали, что у меня с ногой был, Но так как это Бразилия, я не мог отказаться и пропустить этот матч. И это, кстати, о многом говорит, как о, о, о футболисте о нем. Не как вот деятеля футбола, а как о футболисте.
0: Но, с другой стороны, подвел же свой клуб. Выйдя на поле с травмой с бразильцами. Да,
1: но это потом забудется много, а это останется. Да, Амкар забил Пиев забил 11 метровый А на боус штрафного забил гол. Притом вратарь немножко ошибся. 1-1 сыграли. Динамо уже 8 или 9 туров не, а... не проигрывает. Не проигрывает
0: 38 очков. Сейчас у Динамо 4 место. Амкар на 12-й позиции после этого тура 24 очка. Ну, Амкар более-менее в безопасном положении сейчас находится, да, и даже да переходные, переходные матчи ему не грозят, в принципе, пока. Все, на самом деле, вся соль в верхней части турнира ну, таблицы. Я, я тебе
1: скажу, не очень-то. Там у «Амкара» 24, у «Ростова» 24, 21 у «Волги» 18 у «Крыльев». Там одна-две игры, все может поменять. ЦСКА с «Волгой» 2-0 по делу. И, знаете, у меня такое впечатление, что выходят Кашпировские на футбольное поле. Вот последние игры, да, они 9 мячей забили, там 5-4-2. Один только пропустили, по-моему, за это время. Выходит, Мне кажется,
0: вообще не пропускали вы, за это время.
1: Может быть. Выходи, выходит такой Кашпировский и так э, руками Соперников со... Да, да. Они все побаиваясь играют так совершенно. СССР могли бы, конечно, и 3-4 забить. У Думбия было несколько возможностей. Кстати, Думбия появился в основном составе. Видно, что ему еще надо набирать и набирать. Но то, что ему дают возможность набирать. Не было еще мусы, потому Потому что у него, оказывается, в сестра этот... да погибла. не в этот день, а до этого В погибло, Нигерии да. он
0: уехал <свист> а, <свист> да в родную страну. Поэтому Думбия, наверное, и вышел в основном составе все-таки. Загоев
1: по... и Вагнер на отскоках от вратаря забили два мяча быстро. 31-35 минуты. И, в общем-то, ни у кого вопросов не было. Принципе, да. Да. Потом...
0: 55 очков у ЦСКА, кстати говоря. От «Зенита» теперь отрыв. Ну, как он и был Перед прошлым туром 8 очков «Зенит», потому что сегодня выиграл. Ростов-Спартак. Скучнейший, ну, матч. скучнейший матч.
1: Ну, Ростов был взведен. Видимо, еще в памяти у них, что Ростов последнее время у «Спартака» на своем поле выигрывает. И игра довольно-таки равная. По моментику, может быть, и имели, потом Крюка натворил, как говорится, просто у своей штрафной начал э, что-то там с мячиком э, подбрасывать, потом взял, выбивал и попал в руку, которую прижал человек, который бежал просто на мяч. Вот, потом много разговоров. Рука, не рука. Честно говоря, такой вот руки, которая бы играла в мяч, совершенно не было. Тут Крёко полностью во всем виноват. Пенальти, который забил Лазовича, 1-0. И «Спартак» просто плох был, откровенно говоря. И там тоже судья судил плохо. Там, где, вот, например, с первых минут, когда... Вот, кисенков ну, просто сломал человека прыгнул вывернул ему все ноги хурада там, он походил еще минут там, 10 и, и по полю и заменился это красная карточка однозначно а там бозню от, от них бознь а ком, как бы кому то здесь хозяева как бы вот не, не навредить чего то пошло значит локомотив терек тоже игра неважненькая. Качество футбола страдает, и поле неважное.
0: Четыре удара в створ ворота. Мне, Я вот мне запомнилась посмотрел. только
1: одна вещь. Когда показывали э, камеры э, на трибуне вместе с Толстых, не со Смородской, сидел Якунин. Это президент РЖД. Видимо, все-таки назрело. Вообще не очень ходок на футбол и не... не... Я не знаю, не могу за него говорить, но мне кажется, он не такой любимый Волкомо... футбол. Да. В
0: локомотиве давно нужны перемены, потому что команда сейчас показывает удручающее зрелище. Команда находится на десятом месте в турнирной таблице после этого тура. А «Спартак», кстати говоря, если говорить о его турнирном положении, 7-й с 37 баллами на счету. В эти минуты, кстати говоря, играет Кубань. А сейчас перерыв в матче с Рубином, Казанским счет равный 0 ноль и Кубань если в этом матче выигрывает то у Кубани становится 40 очков и она она взлетает даже сразу даже ничего
1: играют они все равно обгоняют э, Спартак да
0: ну они сейчас выше Спартака да, находятся а они попадают вот в зону играю, если
1: выигрывает сравнивается так не вроде со Спартаком вот Спартак, непонятно совершенно, даже никого выделить нельзя, откровенно говоря. Вот, Матев Терек, мы говорили, убили растерянное лицо, и непонятно, что делать. Дюрица забил на четвертой минуте при подаче Самедовым штрафных, а если посчитать, сколько из всех голов было с подач штрафных или угловых Самедова, там ну, процентов 60, наверное. Вот. И казалось, вот-вот-вот пошло. Буквально через пару минут... Мурисио издалека из-за штрафной таким ударчиком 1-1 забил. Ну и э, практически никто и выиграть не мог. Хотя Терек играл поинтереснее. поинтереснее. Это то, что тренеру дает долго работать. И еще один момент. Легче с 10 с 12 места переводить команду на 6 Понимаешь, чем дело? Вот это как бы тогда, о, тренер хорош там, на месте. А вот когда с 5 на 2 -е, 3 -е, это немножко другое. Вот. Дальше «Зенит-крылья» тоже сегодня. Мы говорили 1-0, вымученная игра. Анжи Алани 0-0. И мы говорили об удалении. Но самое главное, что Алани ни в чем не уступала. но ну, может быть, за исключением того, что там пару-тройку раз можно сказать, не повезло Анжи. были удары э, в штангу, и мяч э, не влетал в ворота. Вот. А второй тайм вообще равный был. Больше всего понравилось интервью после игровое э, Валер Газаева. Он говорил о том, как выполняли хорошо, и вот когда выполняют задания хорошо игроки, и Боженька награждает, вот эти голы не влетели туда-сюда, а в заключении сказал, значит, желаем всего самого лучшего Анжи, мы болеем за них. Это, это было классно. Это было классно. А Зато. почему
0: он так сказал, Евгений Может чей? быть,
1: следующий тренер а -а. Анжи. И сейчас Кубин, Кубань э, Рубин играет, да. да. а завтра Краснодар-Мордовия. Краснодар Тур да.
0: завершится, 23-й. Останется у нас, собственно говоря, останется 7 туров до окончания чемпионата. Совсем скоро российский футбол возьмет паузу. И... — Как вы относитесь, кстати говоря, вчера же, в пятницу точнее, было принято решение о том, что финал Кубка России в Грозном пройдет?
1: — Нормально отношусь. Знаете, мы ведь берем не одного человека, Кадырова, который себя так повел, а мы берем, что сделано, стадион хороший, один из лучших в стране, поле великолепное. Команда играет хорошо, зритель ходит, и, значит, вне зависимости от того, что там произошло, и вне зависимости от того, что иногда там в судейскую заходят руководители, или как там били, там били, да, все равно надо этим людям доверять, учить. И воспитывать Я считаю, что это не заигрывание никакое А на самом деле просто коли в регионах играет Ну, ну, давай так, если выбор между Воронежем и Грозным На сегодняшний день по футболу Конечно, надо в Грозном проводить Тут вопросов ни да, нет Да, суперсовременный
0: стадион, наверное, один из лучших в нашей стране Сейчас с прекрасным газоном Они примут
1: хорошо, тут вопросов нет Это политически такая вещь, что они примут хорошо
0: Да, пора заканчивать Нашу сегодняшнюю программу Евгений Серафимович, спасибо вам, за что были в эфире как всегда, все по полочкам разложили. Я напомню, что у нас на этой неделе нас ждет Лига Чемпионов, собственно говоря. Ну и Московская Динам выиграла у «Трактора» первую матчку. Гагарина – это хоккей был. Всего доброго. Всем до свидания. До а, свидания. Команда Ловчева на Радио КП. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда «Ловчего».